0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban nuestros más cordiales saludos. Damos comienzo a La Voz de Vida. Es nuestro segundo programa en casa, con unas infinitas ganas de volver a la normalidad. Emitimos por onda color en el 107.3 de FM y por internet. Con escribir La voz de vida aparecemos en todas partes. Voz, Spotify, Anchor. Hoy deberíamos de estar en el estudio con una tarta inmensa celebrando el cumpleaños de nuestra compañera Peña. Muchas felicidades Peña. Pero En el control, coordinación, dirección y todo lo que acabe en hoy... ...nuestro profesor y amigo Fran Martín. ¿Damos comienzo desde el mismo corazón de la Universidad de Málaga? No. Desde la misma habitación de mi casa? Sí. La voz de vida. Mi nombre es Santiago. Presenta el sumario mi amiga Maite. Hola Maite. Tú cómo estás, confinada o confitada. Yo me estoy poniendo gordo y redondo.
1: Hola Santiago. Aunque alejado de lo físico, ¿no? hoy estamos muy cercanos en ese sentimiento de equipo que nos une y que vamos a compartirlo con los oyentes que quieran acompañarnos. En el sumario de hoy, siempre Pedro nos hará llegar una interesante entrevista al farmacéutico. Jordi Ferrandiz Oropesa. Peña, y en su labor de rescate de las mujeres olvidadas, nos traerá la química María Teresa Toral Peñaranda. José Antonio nos alegrará en su rumbo de ida y vuelta con las tunas universitarias. Carmen nos trae hoy a un mago del cine, el director Alfred Hiscotch, del que se cumplen 120 años de su nacimiento. Y en último lugar, la que les habla, Intentará entretenerles con el diario de una confinada en su décimo día de enclaustramiento.
2: Buenos días, estimados radioyentes, encerrados aún con vosotros por imperativo legal, a causa del dichoso CV-19. Hoy les voy a presentar una entrevista realizada a un profesional de un sector del que se habla poco, pero que no deja de ser fundamental en los momentos actuales. El entrevistado es don Jordi Ferrandiz Oropesa, farmacéutico en activo, que nos dará una visión de la pandemia que a nivel mundial está poniendo en jaque a las naciones. Buenos días, Jordi. ¿Qué tiempo llevas ejerciendo tu profesión de farmacéutico?
3: Pues Buenos días. Eh, llevo aquí en España tres años y otros tres o cuatro en Inglaterra.
2: Como profesional de la farmacopea, ¿crees que puede haber entre los medicamentos antivirales alguno que pueda paliar los efectos del COVID-19?
3: Pues actualmente hay eh, Varios estudios más o menos empíricos ¿eh? en algunos países que han demostrado que la hidroxicloroquina en combinación con la citromicina eh, puede, tener, puede ser beneficioso para tratar el virus pero todavía no saben por qué.
1: Hay
2: problemas en el suministro de equipamientos de protección sanitario y sobre todo de mascarilla. ¿Cuál puede ser la causa de esta situación?
3: Desde luego que hay falta de suministro. Eh, las causas, pues, hombre, son, siempre son multifactoriales. Eh, está el tema de que todos los países eh, se han puesto a comprar lo mismo. Eh, hay una falta de previsión. Porque cuando el virus empezó a extenderse por Italia, ya había que haberse preparado. Y ahora, pues claro, ya cuando el virus está extendido a todo el planeta y todo el mundo quiere las mismas cosas, no se puede abastecer inmediatamente a toda la población mundial. Eso es evidente.
2: ¿Tú crees que los usuarios son conscientes de la situación que se está viviendo y la aceptan?
3: Pues hay una parte de los usuarios que sí, pero hay otra parte que no. Eh, hay una parte de usuarios que va a comprar el pan todos los días, que sale todos los días a pasear al perro. Pues claro, esa parte de usuarios todavía no está entendiendo que lo de quedarse en casa pues, es una necesidad extrema. Es una necesidad extrema. Porque el virus no entiende de... El virus puede estar en el suelo, te lo puede llevar a casa, se puede quedar en las patas del perro, puede estar en, en un guante que ha cogido el pan, puede estar en cualquier lado.
2: ¿Qué tiempo crees que, que se necesitará para conseguir un remedio y combatir al dichoso COVID y que la situación actual quede
3: resuelta? Pues si hablamos de una vacuna, cualquier vacuna seria tarda un año porque necesita subestudios, necesita hacer unos test, necesita pasar unos, unas certificaciones, demostrar eficacia y efectividad. Y eso pues, suele llevar un año. Todo lo que se esté haciendo ahora de vacunas que, que se hayan sacado ahora, pues no tiene el 100% de garantía que puede tener una vacuna que tarda un año en desarrollarse. Y luego en cuanto a remedios que no son vacunas, pues como es un virus pues normalmente los virus se combaten, los combate el propio sistema inmune no suele haber unos remedios que sean 100% eficaces
2: siempre que el sistema inmune eh, esté funcionando correctamente
3: claro, efectivamente hay una cantidad de pacientes que están inmunodeprimidos como viene a ser todos los pacientes de cáncer bueno, la gente que tenga sida aunque ya no es tanta Cualquier otro tipo de enfermedad que cause mmm, o que necesite un tratamiento que deprima el sistema inmune, como viene a ser el lupus o cualquier enfermedad autoinmune, pues todo eso, mmm, todos esos pacientes evidentemente están en un riesgo mucho mayor que, que el resto de la población.
2: Bien, Jordi. Eh, quiero hacerte una última pregunta. ¿El virus COVID-19 ha llegado por generación espontánea o ha sido fruto de algún experimento científico?
3: Yo creo que el virus es de origen natural. Y te voy a dar una explicación. Eh, en China están muy acostumbrados a vivir en contacto con los animales. Y es cierto que China, hasta hace poco, había sido un país bastante estanco, cuya población pues no viajaba a otros países, no estaba en contacto con otras personas. Es un país bastante encerrado, con, unas, con algunas zonas que no se han visto no han visto occidentales en toda su vida. Entonces, al estar en contacto con los animales, es posible que, en este caso parece que, se, que es un murciélago, parece que de algún murciélago el virus ha mutado y ha infectado a un humano. Y como antes los chinos no viajaban o se quedaban en sus poblados o en sus aldeas, no tenía mayor trascendencia, pero ahora como con la globalización y los viajes y pues todo el mundo está interconectado, pues ese virus ha pasado al resto de la población mundial. Pero yo no creo que sea un de origen artificial o de laboratorio, no lo creo. Eh,
2: muchas gracias Jordi. ...por la gran labor y el esfuerzo que estáis realizando... Eh, ...también quisiera pedirte, por favor... ...que envíes un mensaje de tranquilidad... ...para nuestros radio oyentes.
3: Pues nada, sí, yo lo mando encantado... ...esto es un virus... Eh, ...a la mayoría de las personas no... ...les va a afectar mucho... ...porque se trata de un virus como el de la gripe... Nosotros tenemos... Eh, casi el 100% de la población tiene un sistema inmune que funciona perfectamente. Y si sí es cierto que, bueno, aunque existen unos grupos de riesgo, existen también unas, unas medidas de prevención, que son las del confinamiento, guantes, mascarillas, si se tiene acceso, que bueno, que te ayudarán a no coger el virus. ¿no? Eh, yo diría que en 50 días esto está arreglado, seguro.
2: De esta entrevista que acabamos de escuchar, podemos sacar algunas conclusiones. Si nuestras defensas están perfectas, la infección será menos virulenta. Otra de las conclusiones, que el virus proviene de los murciélagos y ha mutado infectando al ser humano. Y otra, que no hay que escuchar las noticias que no están contrastadas, pues eso solo lleva a al pánico. Estimados radioyentes de la voz de vida, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y por favor, no olviden cumplir los consejos que recibimos para protegernos de la infección no dejarse llevar por los bulos y a reír, que es barato y alisa las arrugas. Y recuerden, con vosotros siempre Pedro.
4: Antes que nada, quiero dar las gracias a Santiago por esa cariñosa felicitación y prometo que cuando pasen estos días de aislamiento forzoso lo celebraremos todos juntos. Hoy he elegido para mi espacio de mujeres olvidadas a una científica que además también dedicó parte de su vida a una de las bellas artes, el grabado. La he elegido precisamente ahora como homenaje a todos esos hombres y mujeres que se dejan la vida en los laboratorios de investigación y que han sufrido en los últimos años ...unos de los recortes presupuestarios más relevantes... ...como consecuencia de la crisis económica del 2008. Esos hombres y mujeres que con su trabajo... ...generalmente no reconocido y mal pagado... ...conseguirán encontrar el remedio para la pandemia que nos azota. María Teresa Toral Peñaranda nació el 20 de mayo de 1911 en Madrid. Su padre notario y su madre una mujer que adoraba la música... ...y las artes plásticas en general por lo que ella recibe formación en ese campo. Con sus dos hermanas mayores, cursa estudios en un colegio francés donde aprendió uno de los cinco idiomas que más tarde dominaría. Termina bachillerato con unas notas excelentes y con la intención de seguir estudios en la universidad. Su padre quiere que estudie farmacia, pero parece que a María Teresa esa carrera se le queda corta y decide, por un lado, complacer a su padre y además cursar la carrera que ella quiere, ciencias químicas. Pues sacó adelante las dos licenciaturas en la Universidad Central de Madrid y en 1933 fue premio extraordinario de química. Su gran brillantez hizo que Enrique Moles jefe de la sección fisicoquímica del Instituto Nacional de Física y Química, embrión de lo que hoy es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que en aquellos años se conoció como la institución Rockefeller, contara con ella para sus trabajos de investigación. El equipo humano de moles era reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la determinación de los pesos atómicos y moleculares de los elementos químicos. Fue la investigadora que más publicaciones realizó. Experimentó con dispositivos de vidrio que ella misma creaba y así consiguió las curvas de presión de vapor del nitrobenceno. En 1936 consiguió una beca internacional para realizar estudios sobre isótopos en Londres. Pero la guerra civil dio al traste con el progreso de su trayectoria científica. Fue acusada, junto a varios compañeros, de haber utilizado las dependencias del Instituto Nacional de Física y Química para la producción de armas de guerra para la República y fue condenada, después de un juicio político, a 12 años de reclusión en la prisión de ventas. Allí fue víctima de una fuerte represión, torturas en los interrogatorios, hacinamiento, hambre y muchas veces testigo de fusilamientos. Tras ser liberada, en 1942, abre una farmacia en Madrid que se convirtió poco a poco en un punto de encuentro de intelectuales antifranquistas. Fue denunciada y en diciembre de 1945 vuelve a entrar en prisión, esta vez con una posible condena de muerte sobre su cabeza. Pero una movilización internacional, al frente de la cual estaba la premio Nobel de Química Irene Joliot Curie, hija de Madame Curie, hizo que llegaran al gobierno español miles de cartas y telegramas de científicos, políticos de numerosos países y mucha prensa internacional que consiguió que la pena se quedase en dos años de reclusión en la cárcel de Segovia. Al terminar su condena y ante la imposibilidad de trabajar en la investigación, señalada y perseguida, su vida en Madrid se hace insoportable y se exilia a México.
3: La guitarra mía
1: al despertar la mañana quiere cantar su alegría
3: a mi tierra mexicana.
4: Allí emprende su labor docente en la Universidad Nacional Autónoma y en el Instituto Politécnico Nacional y continúa con sus investigaciones y publicaciones contribuyendo con ello al esplendor científico que México adquirió en aquellos años. De hecho, en muchas biografías se la denomina como científica mexicana nacida en Madrid. Allí también, y a una edad ya madura, conoció al amor de su vida, un compositor ucraniano con el que contrajo matrimonio. Dado su dominio de varios idiomas, fue también traductora de muchísimas publicaciones científicas. ...dedicó los últimos años de su vida a la técnica artística del grabado... ...hizo más de 20 exposiciones de sus trabajos en países como México, Chile... ...Estados Unidos, Francia e Israel a lo largo de los años 60 y 70. Numerosos museos del mundo recogen parte de su obra... ...regresó a España para inaugurar una exposición suya en 1978... ...y murió en 1994 de un derrame cerebral a la edad de 83 años... En el año 2013, en la antigua cárcel de Segovia donde estuvo recluida, se exhibieron grabados suyos de diversas temáticas, convirtiendo los muros que antaño fueron símbolo de tortura en un espacio de creación. María Teresa Toral es un claro ejemplo de la invisibilidad con que la historia trata a la mujer en la ciencia.
1: Quiere su alegría a mi tierra
5: mexicana. Hola amigos, hola compañeros del taller de radio de La Voz de Vida. Hoy siento la necesidad de saludaros a todos para sentiros más cerca que nunca. Y aunque no pueda veros, sé que estáis ahí con vuestra vitalidad de siempre. Ánimo a todos y a seguir remando, que la orilla está cada vez más cerca. orillas del Atlántico, voy a hablar de algo tan español como las tunas universitarias, que como muchas cosas de nuestra cultura también hicieron ese viaje hasta tierras americanas. He empezado con lo que para mí es la canción más bonita y mejor interpretada por una tuna, en este caso la tuna de la Facultad de Empresariales de Melilla, interpretando la canción Los ojos de la española. Si estuviéramos en el estudio, seguro que Paco Frías, que lo sabe todo de música, me diría que el verdadero nombre de esta canción es Spanish Ice y que es obra de un compositor de jazz alemán que ha residido muchos años en Mallorca. Ya lo sé, Paco. Gracias por tu aportación como siempre. Cuando uno escucha versiones como esta, no me extraña que este tipo de música haya arraigado en tierras americanas. Hoy las tunas son un emblema en universidades de Chile, de Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala y México. A continuación, os voy a poner a la tuna de la Universidad de Guanajuato en México. Guanajuato se define como la tierra que dio origen a las rancheras y a las canciones de las tunas mexicanas. En este caso van a interpretar una canción muy española que todos conocemos las cintas de mi capa. Pero vamos a ver cómo queda interpretada por estas voces de universitarios mexicanos. Cuando
0: las olas
3: La mina es el metal Y del fondo de los mares Del coral
0: De lo más fondo Del alma me brocó El palo que te tengo Tengo yo enredándose En el viento
5: Vamos a seguir nuestro viaje Hasta tierras peruanas Ahí nos encontramos a la tuna De la Universidad de San Marco Es una de las más emblemáticas De aquel continente Si entráis en su página web oficial Se definen como los que mantienen vivas las costumbres heredadas de los estudiantes españoles del siglo XIII. Definen al tuno como un ser de hábitos nocturnos, amante de la buena música y del buen beber. Como la música y el buen beber son hábitos compartidos en las dos orillas, ese ha sido el motivo del arraigo de esta música por aquellas tierras. Así que vamos allá con la Universidad de San Marcos de Perú, interpretando otra canción clásica de las tunas españolas. Carmen y Maite, poneros las mantillas y asomaros al balcón de vuestras casas, que ahí va la Universidad de San Marcos a dedicaros la Seguimos viaje y llegamos hasta Chile. Ahí nos encontramos con otra tuna que además es muy activa en YouTube, la tuna del Distrito Universitario de La Serena. Os va a llamar la atención que van vestidos exactamente igual que los tunos españoles, pero con rasgos de mestizaje en sus caras. En este caso no van a interpretar una canción heredada de la cultura española. Ya que por aquellas tierras, los tunos también interpretan sus propias canciones. Mercedes y Peña, va por vosotras. Una canción peruana interpretada por universitarios chilenos que mantienen viva la llama de la tradición española. Noche criolla. Si os gustan las canciones de las tunas, os voy a hacer una recomendación. Cuando recuperemos nuestra libertad, que llegará el día, y podamos salir a la calle como siempre, si nos damos una vuelta por el café central de la Plaza de la Constitución, algunas noches se sientan los cuarentunos malacitanos. A interpretar esas canciones de su época universitaria, que además, como curiosidad, os podéis encontrar cantando al médico que os atiende o al notario que os firmó las escrituras. Para ir terminando, compañeros, ahora que no me ve nadie, os voy a hacer una confesión. En mi época de estudiante de náutica hice algunos pinitos con la tuna. Sí, ya que me di cuenta que encajaba perfectamente con la definición de tuno, Un ser de hábitos nocturnos, amante de la buena música y del buen beber. Pero eso se terminó cuando los ojos de la española eran como el mar. En mi caso, no eran como el mar, eran la mar. Y vi el arcoíris de su color. Y cuando la mar te llama, uno lo deja todo hasta la buena vida del tú
6: Soy Carmen y espero que estéis llevando este confinamiento de la mejor forma posible. Mi tema de hoy es sobre la figura de Alfred Hitchcock, figura indiscutible del cine de misterio y de intriga. La capacidad de este cineasta para aplicar recursos narrativos innovadores al servicio del suspense tuvo una importancia fundamental para el desarrollo del lenguaje cinematográfico moderno con un dominio excepcional de las técnicas cinematográficas, produjo películas que mantienen al espectador en un constante estado de tensión hasta el final de la proyección y que lo llevan a vivir apasionadamente lo relatado en la pantalla. El mago del suspense supo unir tramas de gran solidez con imágenes de gran fuerza expresiva. Concilió la calidad con el éxito comercial y legó una de las filmografías más brillantes e influyentes de la historia. Su huella habría de percibirse en numerosas imitaciones y en la obra de realizadores tan distintos como el francés François Truffaut los estadounidenses Brian De Palma y David Lynch. Su preocupación era encontrar un estilo narrativo propio para lo cual descubrió nuevas posibilidades expresivas en el montaje, en los movimientos de cámara y en el empleo de la luz. Lo suyo era el arte de la cámara. Su enorme dominio de la imagen a nivel persuasivo y sentimental hacía que el público se identificara con sus historias y con sus personajes y convertía en verosímiles la fantasía y el misterio, las situaciones extrañas y originales con que vestía la realidad. Su extraordinaria narrativa cinematográfica llevaba al público a vivir apasionadamente lo que sucedía en la pantalla. Él nació el 13 de agosto de 1899 en Listonstone, una población entonces cercana al nebuloso Londres de Sherlock Holmes, Jack el Estripador y Skonglackiard, y que hoy es un distrito del East End de la capital británica. Sus padres, William y Emma, eran dueños de un negocio de comestibles. Ya tenían dos hijos y gozaban de una cierta estabilidad económica, pero tampoco vivían de un modo ex excesivamente holgado. El 29 de abril se cumplirán 40 años de su muerte y el canal, el canal de televisión TCM quiere recordarle durante todos los miércoles de ese mes emitiendo 18 títulos que abarcan cuatro décadas de su filmografía películas como Con la muerte en los talones, Extraños en un tren, La sombra de una duda o Topaz. Además, el miércoles 29 de abril, día del aniversario de su muerte, TCM dedicará las 24 horas de emisión al maestro del suspense. Una programación especial que estará comentada por Coldo Serra, director de cine español que ha elegido especialmente tres de los títulos más representativos del director inglés. La ventana indiscreta, Frenesí y Psicosis. Toldo Serra afirma que si entiendes el cine como una juxtaposición de planos que manipulan al espectador, entonces Hitchcock es el director de directores. Él provenía del cine mudo que consistía en contar una historia únicamente con imágenes y de hecho tú puedes ver una de sus películas en silencio, sin sonido y entiendes el 90% de la trama por cómo planifica y cómo monta. Serra dice que las películas de Alfred Hitchcock nunca envejecen, ninguna se hace pesada ni vieja. Y añade que cualquiera que quiera aprender a planificar cinematográficamente tiene que ver las películas de Hitchcock, que ha influido en muchísimos directores. Él se convirtió en el director favorito de muchísimos espectadores y aún hoy en día sigue siendo un cineasta inmensamente popular. Su conexión con el público fue tal que la gente no iba al cine a ver un film protagonizado por Gary Grant o Jimmy Stewart, sino una película suya. Él era la estrella. En sus películas, Jugaba todo el rato con el espectador, le quitaba deliberadamente información o se la daba para generar suspense. Era muy consciente de que debía enseñar qué debía enseñar, qué no tenía que enseñar, qué contar y qué no contar. En el cartel de psicosis aparece diciendo a los espectadores que el que llegue tarde no entra al cine. 40 años después de su muerte, todavía hay que estudiarlo, afirma Serra. Todos los miércoles de abril, los espectadores de TCM podrán comprobarlo viendo lo mejor de su cine.
1: Buenos días, amigos. Me he servido de la idea de mi compañero Santiago con su diario de un prejubilado para relatarles poco a poco lo que ahora está sucediendo. Diario de una confinada. Décimo día de encierro. Hace 10 días, cuando el presidente Sánchez nos comunicó que el gobierno había declarado el estado de alerta por dos semanas, se me ocurrió la idea de iniciar un diario en el que ir tomando nota de los sucesos que se producían a mi alrededor en unas circunstancias tan extraordinarias y tan desconocidas. Nada de lo ocurrido hasta ahora en España, y mira que ha habido acontecimientos traumáticos tiene la dimensión de lo que hoy estamos viviendo. Después lo pensé mejor y me dije que si la clausura se prolongaba 14 días, quizá no merecía la pena empezar un diario que iba a durar tan poco tiempo. Pero en vista de que el plazo se ha doblado y que no sabemos si esto va para largo o para muy largo, me dije, Ani, Y así comienza. Hoy, día décimo del enclaustramiento, me despierto mi primera mirada a la radio. Son las seis de la mañana. ¡Qué bien! Voy a poder escuchar a Carlos Alsina, su primera filípica. Este locutor, maestro de las ondas, pilvana cada día tres editoriales sobre las noticias más candentes y además todas ellas distintas. Lo hace a las seis, a las siete y a las ocho de la mañana. Entre comentario y comentario de Alsina me quedo dormida. Yo calculo que de este modo... Le araño una horita más al sueño. No está nada mal teniendo en cuenta que apenas he dormido cinco horas seguidas. Y ahora sorpréndanse. Comento con el locutor los sucesos del día. Es decir, él habla y yo apostillo. No piensen que me he vuelto loca, no. Este modo de conversar en solitario me libera adrenalina y refuerza mis cuerdas vocales. Hace unos años escribí un cuento en el que a una persona que vivía sola, pero sola de verdad, se le olvidaba hablar. Y no quiero que me ocurra lo mismo. ¿No dicen que la función hace al órgano? Pues yo lo pongo en práctica. Hablo a unas sabiendas de que no me escuchan, pero yo sí me oigo e incluso me permito a veces discrepar conmigo. Hagan la prueba. Es un ejercicio vocal muy sano. ya son casi las nueve y me pregunto, ¿dejo la cama o sigo en ella? Levántate, me digo ahora en silencio. Conviene establecer una rutina, aunque estos días no tengas obligaciones. Como soy razonable, obedezco. Bebo mis dos vasos de agua en ayunas. Preparo el zumo de naranja y la cafetera con el descafeinado. Pongo la jarrita en el microondas con la leche. Saco la pulguita del congelador y la tuesto. Le pongo un chorrito de aceite de oliva, una, una cucharada de tomate triturado natural y tengo dudas al colocar las lonchas de jamón. De modo habitual pongo tres, pero calculo los paquetes que me quedan y reduzco la ración. Solo pongo dos. Hay que alargar las reservas todo lo que se pueda. Me siento en la cocina y qué alegría. Me dispongo a desayunar tranquila escuchando la radio. Y ahora suena el teléfono. Los míos se preocupan por mí. Al cabo de un rato de charla, el café se ha quedado frío y la pulguita reblandecida. Recaliento el café y retuesto la pulguita. Un verdadero asco. Suena el teléfono otra vez. Cuando termino, no sé qué tiempo ha transcurrido. El café me dice adiós desde el fregadero. Me bebo el fumo, me como el jamón y tiro la pulguita. Propósito para mañana. Descolgaré el teléfono hasta que termine el desayuno. No estamos en época de derroches. Me ducho y me dedico a las labores propias de mi sexo. Yo no puedo evitarlo. Necesito orden exterior para sentirme bien. Durante la mañana me interrumpen un par de llamadas más. Tengo que agradecerlas ya que se preocupan por mí. Prometo que por la tarde me pondré a escribir. Esta oportunidad de disponer de tiempo libre no puedo desperdiciarla. Miro el reloj. ¡Qué barbaridad! Son ya las dos de la tarde. La mañana se me ha ido en un soplo. Abro el frigorífico y elijo lo que voy a comer. En estos días de reclusión me he dedicado a cocinar todos aquellos alimentos que no convenía retrasar. Me decido por un puré de puerros y unas lonchas de solomillo de cerdo que hice al horno. Cuento las lonchas. Pongo cinco en el plato y retiro dos. Hay que continuar con la economía de guerra y procurar también que la báscula no se desestabilice. Vamos al postre. Las fresas ya no tienen la tersura del día que las compré. No importa. Las troceo y les añado zumo de naranja. Mejoran bastante. He comido frente al televisor. Las noticias dan escalofríos. Me quedo con la única cifra a la que presto toda mi atención, el número de enfermos que se han recuperado. Y me admiro de las personas increíbles que están luchando en esta guerra sin trincheras los héroes a los que no debemos olvidar cuando esta pesadilla termine. Todos los sanitarios en sus distintas profesiones, incluidos los teladores, las fuerzas del orden de los diferentes cuerpos, las personas que mantienen los servicios de los que disfrutamos, los empleados de supermercados y tiendas de alimentación, los transportistas y probablemente alguno más que se me escapa. Héroes anónimos, pero que se encargan de que la vida de los demás sufra las menores alteraciones posibles. Me he quedado dormida un rato después de comer. Y esta tarde las llamadas las he hecho yo para preocuparme por la salud de los amigos. Todos están bien, preocupados pero bien. Hasta ahora soportando el confinamiento como mejor saben. Les animo, hay que resistir. Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la
0: soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me
1: volveré de hierro... Las ocho ya. Me he asomado para unirme a los aplausos. En un edificio frente a mi casa suena todos los días el himno nacional. La gente grita, silba, las luces parpadean en distintos colores y hay banderas que ondean desde las ventanas. A mí me duelen ya las manos. Se oye una canción de Manolo Escobar. Que viva España. Un coro desafinado, pero patriótico, la repite hasta la saciedad.
0: Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán. Que vi...
1: Me pongo a cenar frente al televisor. Nuevas cifras y nuevas quejas. Faltan mascarillas, guantes, respiradores. Las escenas de los hospitales son escalofriantes. Pasan por la pantalla un montón de médicos, científicos y técnicos. Todos dan su opinión. Si son los que más conocen sobre este tema, ¿por qué no se recurre a ellos? Ya es de noche cerrada cuando me pongo a escribir. Tantas horas libres y tan ocupadas. El día se me ha hecho cortísimo. Antes de dormirme, me repito la cifra de los que se han curado. Y pienso, llegará el momento en que solo cuente ovejas para conciliar el sueño. Mientras me abraza Morfeo, me digo, mañana será otro día y lo aprovecharé mejor. Buenos días, amigos. Gracias. fronteras que el mundo esperamos haber conseguido ese objetivo les animo a sobrellevar esta época del mejor modo posible escuchen la radio lean lean buenas películas y traten de encontrar en ustedes mismos aquello que los demás ahora no las pueden aportar si y bien un día más es siempre un día menos les deseo muy buenas